0: Секция двадцать книги Бориса Эйхенбаума «Сквозь литературу». Эта запись проекта «Либривокс» находится в общественном достоянии. Некрасов. Некрасов – очередная тема не только потому, что прошло сто лет со дня его рождения. Я нарочно пишу о Некрасове после поминок и вне всякой связи с ним. Дело не в столетии, а в том, что Некрасовым действительно пора заняться». Пора показать, что Некрасов сложная и живая историко-литературная проблема, для уяснения которой, несмотря на существование всяких специалистов, облюбовавших себе эту легкую, в кавычках, тему, сделано очень мало. Некрасов тема, ставшая в наше время принципиально важной. Под нашим временем, я разумею в данном случае, революцию не политическую а научную, борьбу за создание новой системы понятий и методов для историко-литературного анализа, борьбу за построение поэтики и тем самым истории литературы. До сих пор принято думать, что у Некрасова слабая форма, что в его поэзии дело не в форме и что потому так называемым эстетам с ним делать нечего. Эти мнения свидетельствуют только о дурном эстетизме тех, кто их высказывает, о примитивности их вкуса и об ограниченности их представлений об искусстве. Получается своеобразный парадокс. Эстетами в вульгарном смысле этого слова оказываются именно те, кто отрицает в Некрасове форму и в кавычках «прощает» ему ее отсутствие. Под формой они понимают нечто в кавычках «красивое», в кавычках «изящное». Да, Некрасов некрасив, каламбур невольный. Но некрасивого и неизящного в искусстве и именно в литературе много. Комическое, гротескное, пародийное всегда некрасиво. И в то же время именно в этих видах, быть может, сильнее и ярче, чем в других подчеркивается форма, как система определенных художественных приемов. Но оставим на этот раз спор об эстетах и о форме. Будем говорить о художественном методе. Это слово не вызывает никаких посторонних и затемняющих самый вопрос ассоциаций. Употребим этот педагогический прием, чтобы отвлечь внимание от привычных и потому механически возникающих связей. Ведь споры часто порождаются не столько сложностью самого предмета, сколько накоплением споров вокруг него. Цитата. «В одном случае из ста тот или иной вопрос усиленно обсуждается, потому что он действительно темен». В остальных девяносто девяти он становится темным, потому что усиленно обсуждается. Конец цитаты. Эдгар По. The Rational of Verse. Часть первая. Некрасов принадлежит к числу поэтов, художественный метод которых подчеркнут, показан. Это было необходимо при той полемической позиции, которую занял он в истории русской поэзии. Недаром Тургенев называл его, в кавычках, «поэтом с натугой и штучками». Недаром определил эту поэзию как «жеванная папье-маше с поливкой из острой водки». Поэзия Некрасова была для Тургенева физиологически невыносимым, непереваримым кушаньем, потому что совершенно не подходило к его диетическим воззрениям на литературу, но тем сильнее ощущал он в ней присутствие острых и пряных веществ. Как чаще всего бывает, суждения современников-врагов интереснее, содержательнее и точнее, чем неопределенные расплывчатые похвалы друзей и потомков. Врагу приходится аргументировать, приводить конкретные примеры, высказываться до конца. А с друга это не спрашивается. Да и помимо этого, в настоящей борьбе, не мелочно-житейской, всегда больше правды, чем в согласии, которая часто свидетельствует о пассивности восприятия и о непонимании. Истина по природе своей активна, и потому требует борьбы. Для нас, Некрасов, прошлое, которое надо изучать. Наша борьба направлена не против Некрасова и не за него, а против того беспринципного и в существе своем безразличного «приятия» Некрасова, которое изучением назвать нельзя. Некрасов – живой исторический факт, а такие факты надо уметь разглядывать». Тургенев, как озлобленный и упрямый эпигон, ошибался, потому что не только боролся, но и сердился. В конце 60-х годов он ясно видел, что поэзия, как он ее понимал, гибнет, но приписывал это случайности и говорил трафаретные фразы. «Недостаток талантов, особенно талантов поэтических, вот наша беда». Робкий и неуверенный в своем пути Полонский нравится ему больше не только Некрасова, но и Фета. Вот общее его суждение, высказанное в письме к Полонскому в 1868 году. «В одном тебе в наше время горит огонек священной поэзии. Ни Алексея Толстого, ни Майкова я не считаю, Фет выдохся до последней степени». О господах Минаевых и тому подобных и речи не может быть, так как и сам учитель их, господин Некрасов, поэт с натугой и штучками. Пробовал я на днях перечесть его собрание стихотворений. Нет, поэзия и не ночевала тут. И бросил я в угол это жеванное папье-маше с поливкой из острой водки. Ты один можешь и должен писать стихи. Конец цитаты. Тургенев, бросающий в угол недочитанный том стихотворения Некрасова, это исторический жест, достойный внимания. Некрасов не просто не нравился, а оскорблял, вызывал гнев и отвращение. Важно припомнить, что это отношение не связано с житейской враждой, Будучи еще приятелем, Тургенев не скрывал от Некрасова, что до его стихов он не охотник. Тут разные лагери, разные понимания того, что такое поэзия. Да, поэзия, как понимал ее Тургенев, не ночевала у Некрасова, а только изредка наносила визиты, как бы напоминая ему о своем, хотя и плачевном существовании. И Некрасов принимал ее насмешливо, потому что знал, что победа будет за ним. У него была своя муза, которая и дневала, и ночевала, не похожая на своих классических сестер, взятая с улицы, хотя и кокетливая даже до театральности. У него были особые вкусы, пусть несколько испорченные. Так бывает у иных гастрономов. Некрасов был явлением исторически неизбежным и необходимым. Этим вовсе не умаляется значение индивидуальности. Свобода индивидуальности проявляется не в отъединенности от исторических законов, а в умении их осуществить, в умении быть актуальным, слышать голос истории. Индивидуальность и исторический закон – Понятия, не противоположные и не исключающие друг друга. Творчество, а индивидуальность есть понятие творческой личности. Творчество вообще есть акт осознания себя в потоке истории. Оно ответственно. Историческая неизбежность и необходимость поэзии Некрасова была уже определена Андреевским, статья которого... В литературных очерках одна из самых умных в некрасовской литературе. Она написана в 1889 году, когда период борьбы с Некрасовым еще не закончился. «Спорный поэт», — начинается эта статья. Но уже ясно было, что просто по-тургеневски бросить в угол его стихотворение нельзя. «Это время» пишет Андреевский, требовала, чтобы поэзия, если она желала иметь своих слушателей, понизила тон, опростилась. Некрасов приспособился к этому трудному положению. Конец цитаты. Скажем несколько иначе. Некрасов не просто «приспособился». В этом есть оттенок презрения, характерный для Андреевского, по существу настроенного к этой поэзии враждебно и называющего ее поэзией удешевленной для всеобщего употребления поэзией апплике Мельхиоровой. Конец цитаты. Осознал а именно тот тип поэзии, который был необходим для создания нового восприятия. Необходимо было создать это новое восприятие чтобы поэзия имела слушателей, потому что слушателей поэзия должна иметь. Толпа часто значит гораздо больше в жизни искусства, чем избранный круг профессионалов и любителей. Беранже, историческая позиция которого в истории французской поэзии во многом аналогично позиции Некрасова, писал в предисловии к своим стихам в 1833 год Нужен был человек, который заговорил бы с народом на понятном ему и любимом языке. Я был этим человеком. Есть моменты в жизни нации, когда лучшей музыкой является барабан, бьющий тревогу. Конец цитаты. Беранже сам объясняет причину своей широкой популярности, и здесь опять аналогия кажется совершенно законной. Цитата. Почему наши молодые и крупные поэты пренебрегли успехом, который доставила бы им, не мешая другим работам, песня? Мы были бы в выигрыше, а им самим, я смею это сказать, было бы небесполезно спускаться иногда с высот нашего старого пинда, несколько более аристократического, чем этого хотел бы дух нашего милого французского языка. Их стиль, без сомнения, должен был бы отказаться хотя бы от части от пышных слов. Но зато они привыкли бы замыкать свои идеи в формы разнообразных и более или менее драматичных маленьких пьес. Пьес, которые схватываются народным инстинктом, хотя для него и остаются незамеченными самые удачные детали. Это и значит, по-моему... Это, в конце концов, пожалуй, обязанность, которую налагает на нас простота нашего языка, из которой мы считаемся слишком редко. Я иногда думал, что если бы наши современные поэты поразмышляли о том, что отныне культивировать поэзию надо для народа, то они позавидовали бы той маленькой пальмовой ветви, которую мне, за их отсутствием, Удалось заслужить, и которая была бы, разумеется, долговечной, если бы относилась к более достойным. Когда я говорю «народ», я разумею «толпу», я разумею, если угодно, «чернь», «низы», «лэ пэпэлдэнбэ». Она невосприимчива к тонкостям ума, к изысканности вкуса, пусть так. Но именно поэтому она заставляет авторов придавать своим сочинениям больше силы, больше размаха, чтобы привлечь ее внимание. Мне кажется, что Шекспир покорился этому счастливому положению. Конец цитаты. Некрасов, как и Беранже, понимал, что в этот момент голос толпы, а не избранных, был голосом истории. Некрасов спасал поэзию тем, что как бы врывался в нее с улицы, не считаясь с традициями. На самом деле он пришел не с улицы, а из самой литературы. Важно не забывать, что начал он с самой традиционной, в кавычках «высокой» поэзии и старательно повторял ее штампы. Сборник «Мечты и звуки» 1840 года. Приведу один характерный пример из стихотворения «Смерти» 1838 года: «Когда душа огнем мучений сгорает в пламени страстей, огнем сгорает в пламени». Обессмысленное а клише, происхождение которого совершенно ясно, ставшее ходячей поэтическая метафора которая уже не ощущалась. Характерно, что с таких подражаний высоким образцам начал и Беранже. В том же предисловии он рассказывает о себе «Юность мою боюкали самые возвышенные поэтические грезы. Нет почти ни одного высокого жанра, которого бы я не испробовал для себя». Конец цитаты. Некрасов, как и Беранже, быстро увидел, что на этом пути спасения нет, что история требует другого. Надо было искать новых приемов, новых методов и в области стиха, и в области жанра. Надо было создавать новый поэтический язык и новые поэтические формы, потому что искусство живо восприятием. А Тебальды и Вероники – Баллада «Ворон» уже не ощущались. В такие моменты является пародия. Текла должна превратиться в фёклу. Некрасов так и поступает, когда в 1846 году пишет стихотворение «Женщина, каких много». «Она слыла девицей идеальной, имела взгляд глубокий и печальный». Сидела под окошком, по ночам, и на луну глядела неотвязно, болтала лихорадочно, несвязно, торжественно молчала по часам, впивалась в немецкие книжонки, влюблялась в прекрасные душонки, И тотчас отрекалась навсегда, благословляла, плакала, вздыхала, пророчила. Страдала, все страдала, И пела так фальшиво, что беда. И вдруг пошла за барина простого, За русака дебелого, степного. На мужа, негодуя благородно, Ему детей рожала ежегодно, И двойней разрешилась наконец. Печальная, чувствительная текла — Своих людей не без отрады секла, Играла в карточки до петухов, гусями занималась, до скотиной, и было в ней перед ее кончиной Без малого четырнадцать пудов. Вот во что превратилась Пушкинская Татьяна. Дика, печально, молчалива. И часто целый день одна Сидела молча у окна. Задумчивость ее подруга От самых колыбельных дней. Она любила на балконе Предупреждать зари восход. Ей рано нравились романы. Душа ждала кого-нибудь, В уныние погружена, Вздыхает, и сердцем далеко носилась Татьяна, смотря на луну. Стихотворные фильетоны, водевили и пародии явились результатом прикосновения Некрасова к традиционной поэзии. Он должен был, как Беранже, пройти через период поэтических штампов, чтобы оттолкнуться от них, и тем сильнее прыгнуть в сторону или даже назад, к Державину и Крылову, в том смысле, в каком оба они отходят от высокого стиля и освежают поэтический язык просто народной, а иногда и грубой речью. Так Беранже ссылается в предисловии на Лафонтена. Сноска. Указание на этот обратный ход к Державину сделано было, между прочим, покойным Николаем Гумилевым. Смотри летопись Дома литераторов, номер 3. Конец сноски. Делая оду сатирической, Державин осуществлял тот же закон, который руководил Некрасовым при превращении баллады в сатиру или поэмы в фельетон. Разница только в силе пародирования, в подчеркивании сдвига. Некрасов перекладывает старые формы, пользуясь ими как основой для смещения. Он, как настоящий парадист в совершенстве владеет стилистическими и стихотворными, ритмико-синтаксическими формами Жуковского, Пушкина и Лермонтова, изредка даже отдаваясь им во власть. Сноска. Указания на это сделаны Юрием Тыняновым в статье «Стиховые формы Некрасова». Летопись Дома литераторов номер 4. Конец сноски. Фильетоном сменяется период подражания высоким образцам. Народные, в кавычках, стихотворения являются позже. И это совсем не из-за вынужденности. Будь Некрасов в молодости обеспеченнее, он все равно писал бы в этот период стихотворные фильетоны и водевили, только, может быть, в меньшем количестве. Фильетон – одна из органических форм его поэзии – Снижающий высокие жанры и поднимающий жанры бульварной прессы это было прекрасно отмечено Андреевским. Некрасов возвысил стихотворный фильетон до значения крупного литературного произведения. Конец цитаты. Конец двадцать пятой секции.